0: la série 40 ans de faits divers extraordinaires, d'après un texte de Michel Rivet-Paturel, adaptation et récit de Nivernais. Le 11 juillet 1892, à 4h05 du matin, au carrefour des rues du palais de justice des prisons et de la Providence à Montbrison, le coup près de la guillotine tombe et coupe en deux le dénommé François Königstein. Avant que sa tête ne se détache du reste de son corps, ses derniers mots auraient été « Vive l'arrêt !» On n'en saura pas plus. Implacable, la justice vient de passer et François Königstein vient de payer pour les crimes qu'on lui impute. Le temps a effacé le nom de Königstein, mais c'est un autre qui est resté dans les mémoires. L'homme qu'on vient de guillotiner à Montbrison ce 11 juillet 1892 s'est servi du nom de sa mère pour commettre ses méfaits. Ce nom qui, pour beaucoup, va devenir synonyme de terreur. Car François Königstein, c'est Ravachol. Mais qui était donc vraiment Ravachol Et son nom serait-il resté dans l'inconscient collectif, si au lieu de choisir le nom de sa mère pour commettre ses crimes, il avait conservé celui de son père, car ce nom, Ravachol, était fait pour rester dans toutes les mémoires. François Claudius Ravachol naît le 14 octobre 1859 à Saint-Chamond, dans la Loire. Il est le fils de Marie Ravachol, une habitante très modeste, et de Jean-Adam Konigstein, un Hollandais de Herlen, près de Maastricht, venu travailler aux forges d'Isieux, puis à l'usine Petingodet à Saint-Chamond. L'enfant est déclaré à la mairie de père inconnu par la grand-mère maternelle, et il faudra attendre trois ans, le mariage de ses parents et l'arrivée d'un second enfant dans la famille pour que le père reconnaisse enfin François et lui donne ainsi le nom de Konigstein. Marie et père violent, Jean Konigstein abandonne femme et enfant un an plus tard et il retourne dans son pays d'origine où il meurt peu après, à l'âge de 34 ans. Marie Ravachol et ses enfants se retrouvent dans une misère noire. Ça commence mal. C'est sans doute pour renier ce père indigne que François Claudius renoncera à ce nom de Konigstein pour prendre celui de sa mère et devenir ainsi Ravachol. On ne sait pas grand chose de l'enfance de Ravachol. On peut simplement l'imaginer triste, terriblement banal. On sait cependant qu'entre 11 et 14 ans, il est employé comme berger dans diverses exploitations de la Loire et puis il devient manouvrier, c'est-à-dire ouvrier. Son livret d'ouvrier lui étant officiellement délivré le 14 janvier 1874 à Saint-Chamond. On sait, grâce à ce document, que jusqu'en mars 1886, il travaille pour une dizaine d'employeurs. C'est un travailleur sans histoire, plutôt apprécié, et je cite, on n'est pas mécontent de son travail. Mais bientôt, dans la vie de Ravachol, tout va basculer. Après une enfance misérable, François Ravachol, François Königstein pour l'état civil, est un ouvrier tranquille et plutôt apprécié de ses employeurs. Cet homme, dont le nom évoque encore aujourd'hui l'anarchie violente de la fin du XIXe siècle, est un homme sans grande éducation. Il aime la poésie et il s'est montré assez doué en musique. Il a même appris à jouer de l'accordéon alors qu'il était ouvrier teinturier et il a animé des après-midi dansant dans un cabaret stéphanois du Corforiel où il était payé 5 francs la prestation. Somme qu'il reverse souvent à la caisse anarchiste. Car ça y est, Ravachol fait de la politique. C'est à l'été 1878 que Ravachol découvre la politique et la conscience de classe, ce qui va le conduire directement à l'anarchisme, à la violence et à l'échafaud. Il a 19 ans, et Il est employé depuis huit mois à la teinturerie Veuve, Jourmont et Fils, dans sa ville natale de Saint-Chamond, lorsqu'éclate une grève de trois semaines. Il dira plus tard J'ai assisté à toutes les réunions des grévistes qui n'eurent pas gain de cause. Dès le début de la grève, je fus renvoyé avec tous mes camarades. Il part alors à pied, à Lyon, où il trouve du travail à quatre francs cinquante par jour et il se rapproche des milieux anarchistes. Début 1880, il fréquente un cercle d'études sociales et assiste à des conférences d'orateurs socialistes ou anarchistes. La graine de la révolte est semée. On a souvent remis en cause la sincérité de l'engagement de Ravachol dans la cause anarchiste. Et, lors de son procès à Montbrison, les juges le présentèrent comme un criminel de droit commun, un bandit de grand chemin seulement intéressé par l'argent. Il est vrai que ces crimes, en particulier celui d'un homme de 92 ans, ont de quoi choquer et on peut s'interroger sur les véritables motivations de Ravachol. Il est vrai aussi que la Troisième République de cette fin du XIXe siècle, bourgeoise et bien-pensante, se devait de détruire l'image de ces anarchistes, qui n'avaient qu'un seul but, la détruire. Elle s'appelle Bénédicte Labray, mais généralement, on l'appelle Madeleine. Il est fréquent à l'époque de donner à quelqu'un un autre prénom d'usage. Madeleine a trente-deux ans et elle travaille comme ourdisseuse. Une ourdisseuse, c'est une ouvrière qui travaille dans le textile et plus précisément dans le tissage. Elle est petite, brune, avec de grands yeux noirs. Est-ce aussi pour offrir une vie sans souci à cette jeune beauté que Ravachol se lance dans le crime Car Ravachol est amoureux. On ne peut pas totalement exclure que le sincère militant anarchiste Ravachol ait utilisé une partie de l'argent de ses méfaits pour son propre compte. Après tout, il lutte pour un idéal un monde où les richesses seraient mieux partagées. Enfant, pauvre et battu, abandonné par son père, devenu un simple ouvrier précoce et sans histoire, on peut comprendre que l'argent l'intéresse aussi pour améliorer l'ordinaire. Et aussi pour faire plaisir à Madeleine. C'est juste après le commencement de cette liaison, en 1890, que Ravachol va commencer sa courte carrière criminelle. À 31 ans, François Königstein devient Ravachol. Il est arrêté pour la première fois en avril 1891. On lui reproche, à lui et à un complice, la fabrication de fausses monnaies des fausses pièces de 50 centimes, 1, 2 et 5 francs. Fabriquer de la fausse monnaie, c'est un délit qui peut coûter très cher. Car faire de la fausse monnaie, c'est tout simplement voler l'État. Et en général, l'État n'aime pas être volé. Mais la chance est avec Ravachol et son complice, car l'épreuve manquent, Et finalement, les deux hommes sont relaxés. Ravachol se fait aussi connaître par des agressions physiques car l'homme est plutôt costaud. Un signalement à toutes les polices de France, diffusé en juin 1891, le décrit ainsi. C'est un homme à la forte corpulence, large d'épaules et à la moustache abondante. Tout ceci est, somme toute, un début de carrière criminelle d'une gravité toute relative. Mais ça ne durera pas, et le pire est à venir. En mai 1891, Ravachol s'introduit dans le cimetière de Saint-Jean-Bonnefond, près de Saint-Étienne, et profane le cercueil d'une femme qui vient de décéder quelques jours plus tôt. Cette femme, ce n'est pas n'importe qui dans la région. Il s'agit de la baronne de Rochetaillé. Elle a été enterrée quinze jours plus tôt et Ravachol pense qu'elle a été inhumée avec tous ses bijoux. Hélas pour lui, les bijoux ne sont pas dans le cercueil. Raté Cette profanation, cet acte inqualifiable, va faire du bruit dans toute la région et choquer bien des consciences. Un tel comportement interroge sur les réelles motivations de Ravachol. Quel lien entre la profanation d'une tombe pour voler des bijoux et le mouvement anarchiste Et si, effectivement, Ravachol n'était en fait qu'un voleur, un bandit qui se sert de l'anarchie pour se donner une image de héros et de victime politique Pourtant, pourtant, il semble bien que l'engagement anarchiste teinté de marxisme de Ravachol était malgré tout sincère. Est-ce que cela exclut toute dimension crapuleuse la question reste posée. Un mois seulement, après la profanation au cimetière de Saint-Jean-Bonnefond, Ravachol bascule dans le crime. Sordide. Le village de Chambles, près de Saint-Étienne, dans une petite maison au lieu-dit Notre-Dame de Grâce, Jacques Brunel est un ermite renommé dans la région. À 92 ans, le vieil homme vit très modestement. Mais s'il mais est connu comme un homme de paix et de Dieu, il l'est aussi pour les rumeurs qui courent sur son compte car la rumeur publique veut que celui qu'on appelle l'ermite de Chambles amoncelle dans son modeste logis de l'or et de l'argent aussi, fruit de tous les innombrables dons et aumônes qu'il reçoit de tous les gens qui lui rendent visite. Cette rumeur vient jusqu'aux oreilles de Ravachol, et le 18 juin 1891, il se rend chez l'ermite à Chambles, et il étrangle le vieillard. L'argent rend fou, dit-on. Il est certain en tout cas qu'il a rendu François Ravachol inconscient et imprudent. Lorsque le dimanche 21 juin 1891, on découvre le corps martyrisé de Jacques Brunel, celui qu'on appelle dans la région stéphanoise l'ermite de chambre, les soupçons se portent aussitôt sur ce voyageur inconnu aperçu trois jours de suite dans les parages. Cet homme, c'est Ravachol. Car cette fois-ci, la rumeur publique disait vrai. Il y avait de l'or chez l'ermite, beaucoup d'or, et de l'argent aussi. Il y en a tant, que Ravachol ne peut pas tout emporter en une seule fois. Alors, il revient le lendemain, et même le surlendemain, car il veut emporter un maximum d'argent. Le drame, c'est qu'à chaque visite, il croise des habitants. Dans les pays ruraux, en ce temps-là, la présence ou le passage d'un étranger, ça se remarque. Ainsi. Un chef de gare, un prêtre, une aubergiste, une fillette et un cocher ont remarqué les allées et venues de cet homme dans le village. Grâce au témoignage, la police identifie très vite le mystérieux individu. Quelques jours plus tard, Ravachol est interpellé à Lyon en pleine rue. Mais, profitant de la maladresse des policiers, il parvient à s'échapper. Pour Ravachol, c'est le début de la cavale. Il retourne à Saint-Étienne où il se cache. Puis il file en Espagne où des anarchistes l'accueillent. Enfin, il rejoint Paris à la fin du mois d'août. Entre-temps, il tente d'égarer la justice en faisant croire à son suicide. Le 13 juillet, dans le quartier de Perrache à Lyon, on découvre une redingote avec un mot à l'intérieur. On identifie l'écriture comme étant celle de Ravachol qu'on recherche dans tout le pays. Sur le mot, il y a écrit Camarade. Ne voulant pas servir de jouet à la justice bourgeoise, je me décide à en finir avec la vie. Vive l'anarchie Après quelques mois de vraies fausses morts, Ravachol fait à nouveau parler de lui. Le 14 février 1892, avec trois complices, il vole un stock de dynamite et de poudre de roche dans la région parisienne. Son objectif Commettre deux attentats à la bombe chez deux magistrats parisiens. Leur tort Avoir condamné des anarchistes. Mais, faisant preuve d'une rare maladresse et d'un manque de préparation affligeant, Ravachol et ses complices ratent totalement leur cible. Et les deux magistrats ne sont même pas touchés. D'ailleurs, la maladresse, c'est un peu la marque de fabrique de Ravachol. Au soir du second attentat, le 27 mars, il va tranquillement dîner à la brasserie Véry, boulevard Magenta à Paris, où il parle, à tort et à travers, et vante les bienfaits de l'anarchie. Comble de l'inconscience, il indique même au patron qu'il reviendra dîner le mardi et le mercredi suivant. Le garçon a des soupçons et il prévient la police. Et le 30 mars, après son repas, Ravachol est interpellé violemment par le commissaire de police du commissariat de la Porte Saint-Martin et ses hommes. Devant le juge, il reconnaît être l'auteur des attentats et refuse de livrer ses complices. Cette fois-ci, Ravachol ne sortira plus des griffes de la justice. Le 26 avril 1892, Ravachol se retrouve avec ses complices devant la cour d'assises de la Seine pour les deux attentats ratés contre les deux magistrats parisiens. Le palais de justice est transformé en camp retranché. Pour entrer, il faut exhiber un laissez passer il est vrai qu'en dépit des rafles préventives dans les milieux anarchistes, une bombe a détruit la veille la brasserie où Ravachol a été repéré et dénoncé. Pour le procureur, Ravachol et ses complices ne sont que des malfaiteurs de droit commun, des détrousseurs qui osent se poser en justicier. L'avocat de Ravachol plaide l'attentat politique et il demande les circonstances atténuantes, puisqu'il n'y a pas eu de mort dans les attentats contre les magistrats. Et il obtient gain de cause. Ravachol s'en tire, si l'on peut dire, avec les travaux forcés à perpétuité. Il sauve sa tête, pour le moment. Car dans la Loire, on attend Ravachol. Le 12 mai 1892, François Ravachol est transféré sous bonne garde, les mains liées et les pieds entravés, à Saint-Étienne. Il arrive le lendemain, en milieu d'après-midi, à la gare de Bellevue, plus proche de la prison que celle de château -Creux. Aux centaines de personnes massées devant le bâtiment qui essayent de l'apercevoir, il crie. Vive la révolution, la révolution sociale. sociale! Ravachol doit répondre de plusieurs crimes. Celui de Jacques Brunel, bien sûr, l'ermite de Chamble, qu'il reconnaît. Mais on l'accuse également de quatre autres crimes, qu'il nie farouchement ceux de Jean Rivolier et de sa servante à la Varizelle et ceux des dames Marcon, soixante-seize et quarante-huit ans, massacrés à coups de marteau de cordonnier, rue de Roanne à Saint Étienne. Bien sûr, il est aussi poursuivi pour la profanation de la tombe de la baronne de Rochetaillé. Ça, il le reconnaît. Le procès s'ouvre à Montbrison le 21 juin. Il y a des dizaines de journalistes venus de tout le pays. Pour plus de sûreté, on a confié le maintien de l'ordre à l'armée, ni plus ni moins. C'est que... Ravachol, le petit ouvrier de Saint-Chamond, ce n'est plus n'importe qui. Comme il s'y attendait, François Ravachol... Est condamné à mort dans sa défense que le président du tribunal lui a interdit de lire mais qui a été conservée, il reste fidèle à ses convictions seule la société qui par son organisation met les hommes en lutte continuelle les uns contre les autres est responsable les actes que l'on me reproche ne sont que la conséquence logique de l'état barbare d'une société qui ne fait qu'augmenter le nombre de ses victimes par la rigueur de ses lois qui sévissent contre les effets sans jamais toucher aux causes. Ravachol pourrait demander son recours en grâce, mais il refuse de le faire, et il s'en explique dans une lettre adressée à son frère. « Ne t'afflige pas de ma condamnation. Il est préférable qu'elle soit ainsi. Car, s'il m'eût fallu aller au bagne, j'aurais eu cruellement à souffrir. C'est pour cela que je préfère une fin rapide, où l'on n'a pas à souffrir pour mourir. Pour François Ravachol, le 11 juillet 1892, à 4 h cinq du matin, l'histoire s'arrête. De tout cela, il ne restera qu'un nom. Un nom qui sonne si bien aux oreilles. Ravachol.